0: A dologban benne van minden. Ha te életed, az én életem, a jó és a rossz dolgok. Ha nem hiszed, ezt bizonyítom ma. Hello! Üdv mindenki! Én Szabó Isten vagyok, és ez a poptextus visszaszámlálás. Vagy ha úgy nézzük, a nulladik adás. Kezdünk! Ahogy már mondtam, Anta a szövegekben, ott van az életünk. Meg annyi boldog, megható, emlékezetes és sorsfordító pillanat. Hamarosan elstartol az új műsorom, a Poptextus, ami egy podcast. A Poptextus adásai életünk labirintusát járják körbe néhány magyar nyelvű dalszöveg perspektívájából, világ- és dalértelmezés dalszerzőkkel, énekesökkel, dalszövegírókkal és irodalmárokkal. Ma nagyon sok mindenről szeretnék beszélgetni veled, de először is el akarom mondani neked, hogy a poptextus egy régi álmom. Nagyon régóta készültem erre, és benne van a szívem és a lelkem. Ugyanakkor most én nem beszélhetnék hozzád, ha nem találtam volna ehhez barátokra és támogatókra. Hálásan köszönöm a Beat Digitális Rádió vezetőségének és az NKA hangfoglaló könnyű zene támogató program kollégiumának mai adásban elmondom neked, mit jelent számomra a zene és a dalszöveg. Az elmúlt egy évben több mint 200 interjút készítettem zenészekkel, dalszerzőkkel és énekesekkel. Ezekből a beszélgetésekből mutatnék számodra néhány olyan részletet, amely az én életem szempontjából fontos, meghatározó, netán sorsfordító volt. Egészen széles a repertoár. A mai adásban hallhatod Ákost, Pátkai Rozinát, Kardos Horvátjánost, Jánost, Sóti Julit és Szigeti Zsófit, azaz Szolért. A mai adásban meghallgathatod, mit jelent Kardos Horvátjánosnak, a kaukázus frontemberének, a DAL TV show legutolsó győztesének megírni egy DALT.
1: És szó sem volt az elején arra, hogy én slagereket akarok írni. Ez nekem esett jól, annak idején is, kamaszkoromban, főkoromban, amikor kezdődött ez az egész. Nekem, nekem volt egy kicsit ilyen gyógyulás vagy terápia, nem őként, bár nem tudom, miből, de hogy jól esik az ember lelkének néha egy kiénekelni a dolgait.
0: Ez a poptextus visszaszámlálás, a nulladik adás. Az élet így a dalszövegek csak az élet napos oldalairól szólnak, hanem embert próbáló és nehéz pillanatokról is. szólér. majd Sóti Júli. Ezekről mesélt számomra még korábban a bíten Juli Júli a betegséggel nézett szembe. Így született a pánika levesben.
2: Azt éreztem, hogy ismét meglepet, folytogat, és elkezdtem hajtogatni, hogy, hogy pánik a levesben, pánik a diszkóban, pánik a felesben. tehát, hogy megpróbáltam valami szinten ö, realizálni azt, hogy itt van velem a pánik, meg fog lepni, le tudom győzni, és hogy szembe tudok menni, el tudom fogadni, hogy itt van, és nem, nem próbálom elnyomni, hanem, hanem elfogadom azt, hogy meglep az álmomba, meglep a klipforgatás előtt, meglep olyan helyzetekbe, amikor legkevésbé számítana rá az ember, akár lemen, lemegy a közérbe is, és kér egy kenyeret, és hirtelen valami elfogja, amit, amit nem tud kontrollálni.
0: Ez a poptextus visszaszámlálás, a nulladik adás, most rövid részleteket hallhattál, jönnek majd a beszélgetések, ennél egy kicsit bővebben hamarosan kibontjuk ezeket a témákat. Ha az elmúlt évtizedek legnagyobb dalszerzőit vennénk sorra, akkor nem maradhatnak ki Ákos. Gondol valamit a világról, és uralkodjék abban bármi, azt kimondja és megosztja velünk. Az idei campus fesztiválon az a megtiszteltetésért, hogy Rédládám barátommal néhány perces rövid interjút készítettünk Kovács Ákkossal, akivel teljesen mindegy, hogy milyen hosszan beszélünk, mindenképp lesz benne néhány fajsúlyos és fontos gondolat. Nekem ezek fontosak, szeretném ezért a poptextus nulladik adásában neked is megmutatni. Hogyha megnézünk egy fiatal előadót, aki a 20-as évei legelején jár, akkor van egy ilyen ide nekem a világot is hozzáállás, miközben te sok-sok éve törekszel arra a nyilvános szerepléseidben, és a zenédben is arra, hogy értéket közvetíts. Hogyha a hallgatóknak átkínádnagy 30 másodpercben annak az eszenciáját, ami a lényeg ebből a mondandóból, ebből az értékből, ebből az egyébként konzervatív értékből, akkor mit mondanál most itt a bit hallgatóknak?
3: Hát nem riogatnám őket azzal, hogy most 30 évet, vagy 33 évet, 30 másodpercben összefoglaljak. Tehát azt hiszem, hogy aki esetleg erre kíváncsi lehet, az ezt kihalhatja a dalokból. Hát tegnap este talán a legnagyobb sikerünk a Felemel című számmal volt, amelyek az apaságról, a gyermekség élményéről szól. Hát ez teljesen egyértelmű, hogy ez ez egy mondjuk így normális, vagy hagyományos értékrendet próbál felvillantani. Nagyon hálásakért két az emberek, mert lassan ezt már nem divat dalba foglalni, úgy egészen más típusú információk ularják el a közéletet, tehát lassan a normális embereknek kell majd mentegetőzni az abnormalitással szemben. Na most én ezt nem várnám meg, ha lehet, én mit tehetek? Az, hogy ami számomra fontos, az dalba írom. Nyilván mások is azt írják dalba, ami számukra fontos, Hát én sokfajta magyar dalszöveget hallottam már, amin én nőttem fel, az valami olyasmiről szólt, amiről én is próbálok szólni. Tehát Stefanói Dusán fantasztikus szövegeit említhetném itt, aki meghallgatja, amit rengeteg előadónak írt, elsősorban az LGT-nek, a Tanaklárinak, másoknak. Tehát egyszer kérdezték tőlem, amikor egy nagy díjat kaptam, hogy én mit gondolok, hogy kinek kéne nagy díjat kapni. Hát engem sose kérdeznek, én nagyon helyesen, mert én talán nem is mindig jól tippelnék, de akkor azt mondtam, hogy Dusánnak mögöttan kijárna egy nagyobb elismerés. ha csak mondjuk a MOZI című dalszövegét, amit hallgatunk egy egyrészt most megkeres, akkor örülünk neki. Tehát ilyen sorok vannak benne, hogy... Én már láttam, nem várt gyereket, kinek nem jutott már szeretet. És a bort vigyorgó felnőttek közt tanulta, hogyan kell élni. Hát ez éppen lehet. egy radnót is is, ha már itt tartunk. Tehát vagy, mondhatom Hobót is, akit egy zseniális tartom, tartok. És tehát az, hogy ö, ö, a bátyám hazajött, hogy is van, ö, megunta hamar, Elment már, azt sem tudom, svéde vagy magyar, évente hazajön, önmagától részeg, hazahívta őt, ó, a családi fészek. Azt arra borul egész este sír, vegyek, majd neki kerepesen sírt, ó, igen. Hát gyerekek, vagy most hát te bereményed a szövegét, hát ezeken én, ezeken nőttem fel. Na most. Ebbe sehol se volt az, hogy keverjük a fiú-lány kérdést például, vagy hogy a tehát itt a gyerekekhez, a családhoz, a szülőkhöz, van egy ilyen dusán szülők, szóval, hogy mama. Én, én ezt a vonat szeretném folytatni. Tehát akkor még nem volt divat másról beszélni, csak arról, ami az úgynevezett normális, vagy ma már konzervatívként megbérzett értékrendbe benne volt. Hát én, én ezt a vonat viszem, én ebben hiszek, így élek, négy gyerekem van egy, egy, egy anyától ráadásul, tehát ilyen ok- ok-konzervatív kombinációban. Tehát én, én nem tudom, én, én megértem, hogy sokfajta más értékrend is van a világban. Azt is értem, hogy az az értékrend el akarja uralni előlünk a teret. Én szerintem ez a gondot halára van ítélve. Én mit tudok tenni, Nem kell kardoskodni, nem kell kiállni a barikádokra, bár az is eljöhet egyszer majd, reméljük nem jön el, hanem én mondom a magam dolgát az annak, aki elfogadja. És hát úgy hallom, hogy elég sokan jöttek el ma is.
0: Ez a poptextus visszaszámlálás, a nulladik adás. Hamarosan jönnek a beszélgetések, de most zene. Azzal a dalal szeretném kezdeni a mai adást, amely szerintem az élet eszenciája. A Tamás és Bereményi csodát tettek a magyar zenével és a magyar zenében. A Szőke volt című dal, számomra maga az élet, amiről sok mindent gondolunk, hogy majd jön egy világot megváltó szerelem, maradandót alkotunk a munkában, és mindenki oda leszértünk, hogy tökéletes az élet, mint egy tündérmese. Az élet arról is szól, hogy rájövünk, hogy ez mind nem igaz, vagy nem úgy igaz. A szerelem mégsem szerelem, az életünk pedig egy labirintus. Nekem ezt adja vissza Csett és a Szőke volt. Ez az életünk és a poptextus nulladik adásának első dala. Szőke volt,
4: aztán barna lett, a haja megsötétedett, 964 legelején, pontosan tíz évvel mielőtt megismertem én. 64 történelmi éj, ő elveszti szüzességét, Aztán adminisztrátor lesz, S Kovács B. Istvánnal egy rövid viszonyba kezd. Még tíz év még hozzám eljutott, S mellettem szépen lehorgonyozott, Még tíz év még hozzám elkeveredett, s mellettem szépen orgonyt vethetett. hat válságos év, ő titokban megszüli gyermekét, az apa Gál Ferenc volt, diszidáltak kortájt, s a szülésről nem is tudott. 67 végzetes év, temetnie kell gyermekét, a sírnál mellette áll, a legelső férje, jó férfi, magyar tanár, Még hét év még hozzám eljutott, S mellettem szépen leorgonyozott, Még hét év még hozzám elkeveredett, s mellettem szépen orgonyt vethetett. 68, talányos ég, ő hűtlen lesz, ki tudja miké? Egy este sokat hivott, és szegény férje rosszkor benyitott. és eljött a 70 ég, mely évben ő elveszti fejét, az élet sós ízű lesz. Ő egyedül élés angol órákat vesz, még négy év még hozzám eljutott, s mellettem szépen leorgonyozott. még négy év még hozzám elkeveredett, s mellettem szépen orgonyt vethetett, álmos hosszú év hetven ez évben nyugatra megy, Egy ideig úgy van, hogy kint maradt, De rosszat ámadik, hazajön, És itt órákat ad. A 74-es évben jöttem én, Ő szép volt még, de már szerény, Mögöttem is volt már ez az, több vagyunk azért egymásnak, nem csak vigasz. Szőke volt, aztán barna lett, Míg 24ben hozzám keveredett, A haja megsötétedett, Míg mellettem ő orgonyt vethetett. Élünk hát csendeskén, meg megvagyunk, és azt mondjuk egymásnak, révben vagyunk, élünk hát csendesként, és meg vagyunk, és azt mondjuk egymásnak, révben vagyunk.
0: Csetamárás és a szőke volt. A poptextus nulladik adásának első dala. Az életet gyakran próbáljuk meg szívből csinálni. Hogy erről, a szívről mit mondott nekem korábban? Kardos Horváth János, a kaukázus frontembere, most hallhatod.
1: Nem tudom, hogy szerintem a szeretet visszatükröződés az egy, az egy fontos dolog, már hogy így a negyedik dimenzió az idő, az ötödik dimenzió a szeretet. Hm. és hogy ezzel az ötel fogunk tudni menni, és mindannyiunk életében leges, legfontosabb. mindenki végül is szeretetből jött össze, és most meg, most meg az van, hogy nagyon az észre van fókuszálva minden, rengeteg tanulás, rengeteg technika, rengeteg racionális döntés, a vállalatok, a, a, a politikusok, az emberek részéről rá is vagyunk kényszerítve, és pedig, hogy a szív az meg valahogy így Nagyon háttérben van szorítva az érzelmek, meg az ember, hogy hallgassan a szívére is. Hát, hogyha lehet ezt mondani, akkor én azt szeretném, hogy újra melljenek az emberek. Listen to your heart.
0: Ez a poptextus nulladik adása. Az Álmodjunk élettel kardos Horváth János dala, amiben félti a világot, és félti a környezetét. Egyfajta segélykiáltás. A Beat az Ütős Alternatíva műsorán ezt mondta nekem a dalkapcsán. Csak a részben ezt a viszonyodat a világgal, ezt adja vissza az álmodjunkai lettel.
1: Hát ez egy ilyen, inkább egy ilyen óhajtás, uh-huh. szerintem ez a ez egy ilyen kiáltás, de az ember nem úgy írda, hogy na most akkor valami kudvár meg akar írni, Nekem nagyon jött a időszak. nyilván anyagilag egy katasztrófa, de az, hogy megszűnt ez a 15 éve tartó, az én életemben legalábbis ennyi idejét tart, ez a minden hétvégén megyek, őzi ilyen megéletési művész vagyok, hogy megyek a 40 ezer forintos haknikba, vagy valahol 80 ezer, és hogy ez megszűnt, és nem kell zölnöm az autómba, egész tavasszal otthon voltam, meg szinte nyáron is, meg most is, ez. Ez mondom, hogy anyagilag katasztrófa, és ez nem egyedül, de viszont a másik oldala... hogy Ugye egy picit viszont...
0: jobban át tudod gondolni az életedet, magadat, hát, meg de, a világot?
1: Igen, azt is, meg visszatudtam kanyarodni az, hogy én miért is kezdtem el muzikálni, meg dalokat írni, és szó sem volt az elején arra, hogy én slágereket akarok írni. Ez nekem esett jól. Annak idején is, koromba, kölyekoromba, amikor kezdődött ez az egész, nekem... nekem volt egy kicsit ilyen gyógyulás, vagy terápia, nem őként báték, nem tudom miből, de hogy jól esik az ember lelkének néha egy kiénekelni a dolgait.
0: És aztán, amikor jött a Haknik világa, akkor, akkor, akkor ez egy picit háttérbe szorult az, amiért te valójában elkezdted, meg amiért te csinálod igen, ezt?
1: De, igen, de azt az ember úgy nem vesz észre, mert hogy mire kikerültem a Haknik világába, a színpadokra, addigra volt már annyi muníció, hogy az így át tudott csapni a szórakoztatóiparba. Uh-huh. De hogy egy, egy idő után, hogy ezt így nem, nem tápláltam, hanem mindig csak mentem, mentem. Játszottam, születtek persze új számok, de de ilyen mélyre, régen mentem le. És itt éppen a tavalyi május időszakban én le tudtam menni mére, Kicsit rá is voltam kényszerítve, és, és szerintem nagyon-nagyon jó, mert, mert én nagyon szeretem a, a régi Republikot, amiben még a cipőnek is uh-huh. nagy hatása volt rám az is, és hogy ciki is volt, tudod, mert minél jobban ismersz egy területet, annál inkább a még jobbat akarsz csinálni. És mondtam, itt van ez a négy akkord, ebből van a szeretni valakit valamiért, meg a 60-es út na akkor én is kicsit játszogatom körbe, tisztán emlékszem arra az estére. És akkor kigurult rá ez a szöveg, ami az álmodjunk életelnek a szövege, és hogy mondom, ez tök ciki. Tehát, hogy nem lehet, hogy én 15 éve színpadon vagyok, és ugyanezzel a szar négy akordal csinálok dalat, hogy ez így nem Ugye, amikor az ember elkezd önmagát cenzurázni, hogy jobbat akar. És, és akkor valahogy csak megmaradt a demo, és elküldtem egy-két ismerősemnek, csajoknak, főknak, és azt mondták, hogy ne viccem, ilyen, ilyen jó értelembe vett tábort, egy dal, rég, rég írtál ilyen őszintét, meg ilyen úgyhogy. Úgyhogy így, így, így állt össze ez a dal, de mondom Bárma. azt, hogy, hogy, hogy ez kinek mit jelent, nem tudom. Ez Valószínűleg a, a videoklippel kap egy másik gellert. Igen.
0: Egy másik... Ez a poptextus visszaszámlálás, a nulladik adás. Az élet nem csak könnyű, önfelett és boldog pillanatokról szól. Amikor megjelent Szoler Hold Meg Én című dala, annak hátteréről mesélt nekem a beat Szigeti Zsófi. Ez aztán um, tényleg valami nagyon-nagyon komoly és bátor kiállás volt a te részedről. Egy olyan témáról beszélsz, amiről azért az emberek nagyon ritkán szoktak.
5: És ez elég nagy baj. Uh, <kül> tavaly november, október végén november elején diagnosztizáltak engem bordellán személyiségre uh-huh. valamit megelőzött egy elég viharos uh, időszak saját magammal kapcsolatban.
0: Ahol a van. saját személyiségeddel nem tudtál néha dülőre jutni?
5: Hát, az már régóta volt. Uh-huh. Tehát, hogy az szerintem tínédzser korom óta volt, így éreztem, hogy valami furcsa. Tehát ilyen 16 éves korom óta, hogy, hogy, hogy nagyon megosztó személyiség vagyok, de sokszor nem jól, és nem akarok úgy nem jól, de nem tudok mit csinálni. Uh, nagyon ilyen edgyi vagyok, tehát, hogy, uh, hogy így nem tudom a saját határaimat, és, és amikor azok túl vannak lépve, akkor az ilyen és uh, volt nekem tehát történt velem valami 15 éves koromban, ami okozta ennek a, ennek a személyiségzavarnak a lassú, de igazán uh, tehát, hogy, uh, határozott kialakulását.
0: És akkor, akkor ezzel néztél szembe tulajdonképpen az életben, aztán pedig a életi dalban életi. is. Igen. Aha. Igen.
5: Tehát nyolc évig volt az, hogy én arról nem is tudtam senkinek beszélni. És, és aztán tavaly szeptemberben történt valami, ami felhozta az egész traumát, és akkor jöttem rá, hogy mi történt. És, és akkor nem, nem volt már nagyon mit tenni, akkor, akkor olyanok lettek a tüneteim, amivel nem lehet, nem lehet együtt élni. és akkor orvoshoz kerültem, és akkor, akkor diagnosztizáltak is. Én addigra már hat éve jártam terápiára, de még a terápián sem mondtam el ezt a dolgot, mivel nem történt. tehát hogy, hogy olyan szinten mélyre nyomódott ez az el, És hát január óta nincsenek tüneteim. Ez január óta vagyok tünetmentes. És a hold megint pedig a diagnosztizáció után egy hónappal írtam meg. Ugyanúgy, mint a Liliumot, hazamentem suri után, hullak fáradtan, elkezdtem játszogatni az zongoron és kiburult az üdesenkopó szavakon feladok és így néztem, hogy ez Jézus, ez miért gyorsan felvettem a telefon
0: és kész volt A hold meg én az valahol azt is jelzi, hogy ez a probléma, amivel te szembenéztél, azzal egyedül néztél szembe, és egyedül maradtál?
5: Igen. Igen.
0: Jó, mindjárt meghallgatjuk a egy. Mondját.
5: Ja, bocsánat, csak még egy Tessék. ilyen kis kedves romantikus szállapban, hogy a, a szülői van, ahol, ahol én felnőttem, ott az, az én ágyam kölött van a bukóablak és uh-huh. minden egyes este a hold azon besüt. Oh. És nagyon sokáig nem volt ilyen, ilyen redőnyöm, és ez nekem egy, emlékszem, hogy mindig, amikor nehéz pillanataim voltak, akkor mindig, mindig néztem a holdat, és mindig az volt bennem, hogy valamiért nekem nagyon ilyen magasztalom a holdat, mint jelenség, és, és mindig az így hogy ott van.
0: Uh-huh.
5: Azt is képzeltem mindig, hogy ez a nagybanám valójában, és akkor így nem vagyok egyedül. Uh-huh.
0: Értem. Köszönöm, hogy mindezeket megosztottad velünk, és akkor mindjárt meghallgatjuk a Hold meg Én című dalt. Drága hallgatók, ez a poptextus, ahol hamarosan meghallgathatod, mit beszélgettem Sóti Julival a közből a pánikbetegségről, de addig, ha már beszéltünk róla és ha már érintettük a témát, játszom Szigeti Zsófi dalát. Ez már Szólajer és a Hold meg Én. Figyelj a dalszövegre!
6: Adok, hogy nem mer Ezzel a kezemben együtt zuvanunk Azt mondják
0: Szolér és a Hold meg Én. Ez a poptextus visszaszámlálás, a nulladik adás. Az élet nem várt, és árny oldalai talán mindig nehezebb megélni, és mondjuk dalba is szedni. A sinszikus született egy dala a pánikbetegségről, ami ott van a mindennapjainkban, lehet, hogy nem a tiédben, de egy barátodéban, a barátnőd, a feleséged, a családtagod életében. a levesben, ez a dal a címe, ennek kapcsán beszélgettem. Sóti Julival a Szénszék közből a Bíten. És uh, egyik dalból a másikba, Pánika Levesben, bongor közreműködésével született egy dal a pánikbetegségről. Ez egy, ez egy nagyon komoly dolog. Uh, mindjárt beszélünk magáról a dalról, de előtte elmeséled nekünk az ezzel kapcsolatos saját történetedet? Hogy, uh, azt hiszem, hogy egy repülőút volt, ahol, ahol minden kezdődött a te esetedben.
2: Így van valójában, nagyon sokunknak eljut az életébe egy olyan pont, meglep minket, hogy nem tudjuk, hogy reagáljunk rá, és nem tudjuk, hogy egyáltalán ez micsoda. Azt érezzük, hogy valami történik, valami nem jó, és azt gondoljuk, hogy ez akár egy szív Infartus, és vagy szívroham is lehet, velem is így történt, nagyon összecsaptak a fejem fölött a hullámok, és nem akkor ütközött ki ez a pánikroham, amikor számítottam volna rá, nem is számítottam rá, mert előtte még nem jelent meg, hanem éppen egy repülőúton ültem, ahol épp nyaralni indultam, tehát kikapcsolódni végre, eljött a pillanat, amikor úgy gondoltam, hogy na, akkor most, most akkor indulunk Barcelonába, de jó, minden, és, és a repülőút végén ért egy ilyen egy szívinfartus, has, tehát egy szívinfartushoz hasonló Dolog, és azt gondoltam, na, akkor itt a vég, valójában légszom, teljes pánik, és nem tudtam lekommunikálni, nem tudtam megszólalni, annyira facsarta valami a szívemet, és ö, miután ennek az egésznek lett hát az, annak tettem ki, hogyha jobb biztos a, a ha repülő út által okozott nyomás tehette ezt, és akkor később, amikor máskor is megjelent, akkor mondták, hogy hát igen, amúgy ez a pánik, tehát hogy ez így van. És ahogy elkezdtem róla kommunikálni, azt vettem észre, hogy nagyon sok ismerősöm és barátomnak szintén hasonló problémája van, és hogy ez nem egy egyszerű és megismételhetetlen történet, hanem valójában egy népbetegség lett, és nagyon sokunkat érint. Viszont egész addig, amíg nem kezdtem el róla beszélni, Mindenki csak hallgatott, és mindenki egy kicsit szégyenkezve mondta el, hogy hát amúgy, amikor elmentünk arra a fesztiválra, nekem is volt pánikbetegségem, azért vagy pánikroham, azért vonultam el, rosszul éreztem magam, teljesen azt éreztem, hogy nem szeretnék ott lenni, nem szeretnék élni, és hogy ez egy nagyon jelenlevő dolog, amiről szintén nagyon sokat hallgatunk, pedig nagyon sokunkat érint, és ha csak szorongás szintjén, ha csak pánikbetegség, ha pánikrohamként, de valahogy az életünkben felbukkan ez a történet.
0: Valahol azt, azt hallottam, és azt nyilatkoztat, hogy a pánika levesben dalnak a szövege is valahogy úgy született, hogy éppen valami, valami pánikrohamban voltál. Ez hogy volt? Mesélj nekünk erről, légy szíves.
2: Hát valójában ez úgy nézett ki, hogy épp egy videoklip forgatásra készültem, és bent ültem az autóba, hogy mindjárt bemegyek a stúdióba, és a azt éreztem, hogy ismét meglepet, folytogat, és elkezdtem hajtogatni, hogy, hogy pánik a levesben, pánik a diszkóban, pánik a felesben, tehát hogy megpróbáltam valami szinten ö, realizálni azt, hogy itt van velem a pánik, meg fog lepni, le tudom győzni, és hogy szembe tudok menni, el tudom fogadni, hogy itt van. És nem, nem próbálom elnyomni, hanem, hanem elfogadom azt, hogy meglep az álmomba, meglep a forgatás előtt, meglep olyan helyzetekbe, amikor legkevésbé számítana rá az ember, akár lemen, lemegy a közérbe is, és kér egy kenyeret, és hirtelen valami elfogja, amit, amit nem tud kontrollálni. És a kontrollálás helyett én valójában azt szerettem volna, hogyha elfogadom, és, és el... És vele élek együtt, és akkor úgy, úgy tudok bemenni a forgatásra, hogy abból ne legyen probléma. És akkor valójában ennek a pániknak a hajtukatása indította el a dal refrényének a megszületését, amiből aztán később született egy egész dal is.
0: Hogy jött a Munkabungorra, aki szintén közreműködő magában a dalban?
2: Bongorral a repaidi versenyen is találkoztunk, mert valójában mind a, ketten, vagy mind a két csapat fajdasági, úgyhogy mi már ismerjük egymást, és már voltunk együtt színpadon, és mindenképpen szerettünk volna valami komoly témát forgatni, valami nagyon energikus dolgot, de nem tipikusan hip-hop vagy refonalba, és uh, amikor megszületett a pánika levesben, még bongor nélkül, akkor azt éreztem, hogy na, ebbe bongor nagyon bele tudná tenni magát. És uh, amikor volt ez a repájdi verseny, ahol nagyon neves uh, m- zsűri volt, gondolok itt a Punani Massi Wolfira, vagy Száid a kezdet fiaiból, és ő is díjazott lett, valamint mi, mi is díjazottak lettünk, vagyis konkrétan én életem a legjobb női repár, ő pedig a legjobb kritikai uh, szempontból kapta meg a díjat. És akkor ez még rátett a történetre, hogy jó, hát akkor fogjunk össze, és csináljunk valami nagyon ütőset, valami nagyon durvát, ami, ami olyan dolgot forgat, amit más esetleg nem mer. És akkor ebből született a dal, ezt a dalt is szintén még a hajóról küldtem el Bongornak, és mondta, hogy hú, hát ez tényleg nagyon ütős, úgyhogy csináljunk valami nagyon jót. És akkor először csak megszületett a dal, aztán pedig a videoklip is, ami szintén az animációval még jobban fokozza ezt a hangulatot, hogy hullámvasút, hogy, hogy vízbe esés, hogy, hogy folytogató érzés, hogy lehúz valami. Szóval valahol egy kicsit irónikusan próbáljuk bemutatni, de valahol megpróbáljuk ezt a folytogató érzést is bemutatni.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked, hogy megosztottad a gondolataidat ezekkel a dalokkal kapcsolatban, meg hogy, meg hogy, hogy meséltél magáról a pánikbetegségről, és akkor meghallgatjuk a pánika levesbent, neked pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm szépen az értelmet. Egy nevetés mellé pánikot Ajándék A szívritmus feledő folytó állapot De várj még, hiszen úgy teszel, mintha semmi sem történt volna A torkodon, angat szálga, szárga Mint a lidérce tánca a fesztivál kordonon Néha szellem, akár hónapokra is nyarani megy, És végre csak mi ketten maradhatunk Ami biztos bennem az annyi és a szív Elfelejtem, hogy újra visszatér És hátadőlök a vidámságba Mint a rap, akit végre megsimogod a fény Pánik az álmomban Pánik a ledesben Kudob pánik, pánik a peresben, pánik a hónapban, pánik a millenesben.
0: és a Pánika Levesben. Ez itt a poptextus visszaszámlálás, a nulladik adás, és nemrég volt szerencsém a művészetek fölgyében beszélgetni Pátkai Rozina énekesnővel egy Pilinszki előadás kapcsán, ami egy különleges összművészeti forgatag volt. Az interjúban beszélgettünk arról, hogy milyen az, amikor nem sajáddal szövegekhez, hanem versekhez nyúlunk. Ezt a beszélgetés részletet hallgathatod meg most, Pátkai Rozina versmegzenésítések. Az egyben nagyon sok versvel volt. Mi az, amiből látod, hogy egy vers dalként is jól fog működni, megzenésítve?
7: Azt hiszem, hogy ez nagyon különleges ö, dolog, mert ez egy találkozás, és én rögtön érzem, hogy ezzel a szöveggel, vagy azzal az adott szöveggel tudok dolgozni, és ö, általában azonnal le is ülök, vagy az zongorához, vagy a gitárhoz, vagy bár, akármilyen hangszeren, vagy dallam, ami eszembe jut, felveszem, és akkor így kezdődik maga a munkafolyamat. folyamat. Bence-ének szoktam küldeni a megzenésítéseimet, aki fantasztikus ö, alkotótársam, és nagyon jól működünk együtt, és onnantól kezdve, szinte napi szinten, ö, küldjük egymásnak az ötleteinket, úgyhogy ö, ez egy... Ö, Ez egy tényleg csodálatos pillanat, amikor találkozik a zene és a szöveg, és úgymond nem csak egy hagyományos vers megzenésítés születik dallammal harmónia menette, hanem mindig törekszünk arra, hogy párbeszédet folytassunk a szöveggel, tehát reagáljunk arra, ami a versben történik.
0: Ez nagyon izgalmasan hangzik, amit a zene és a szöveg párbeszédéről mesélsz nekünk. Volt már veled olyan, hogy volt egy vers, ami nagyon-nagyon tetszett, amit nagyon-nagyon akartál, de aztán valamiért mégsem sikerült belőle zenét csinálni, mert mert valamiért nem ment.
7: Természetesen volt ilyen, és akkor egy külső ok miatt... Egyszerűen leszakadt a mennyezetből egy darab, tehát igazából, igazából egyáltalán nem értettem, hogy ez hogy történhet meg, de onnantól kezdve természetesen mással kellett foglalkozni, úgyhogy, úgyhogy egy másik vershez nyúltam, ugyanattól a költőtől, Acsai Roland így című verséhez nyúltam utána, és az is egy szerencsés találkozás volt, tehát úgy éreztem, hogy ez sorszerű, hogy én hirtelen váltottam. De hát megtörténik, hogy az ember alkot, 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 és kötelezően rosszakat is létrehoz, és akkor ebből születik az igazi csoda.
0: Ez a poptextus a nulladik adás. Komoly témákról, az életről, a mindennapokról beszélgetünk. Így lesz ez hétről hétre a poptextus adásaiban, a műsor podcast csatornáján és a Bíten is. Remélem, tetszett az ízelítő, és hamarosan együtt tesszük meg zenei utazásunkat. Én Szabó Istán vagyok, hamarosan kezdünk, és hamarosan találkozunk a poptextus adásaiban. Köszi, hogy meghallgattál. Hello!